0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen Wir starten in Frankreich. Dort sollen die Menschen künftig mit 64 in Rente gehen statt Bisher mit 62 Jahren. Das ist der wichtigste Punkt der Rentenreform der Regierung. Seit Wochen aber gehen immer wieder mehr als eine Million Demonstranten gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf die Straße. Heute sollen die Streiks und Proteste besonders drastisch ausfallen. Zumindest, wenn es nach den Gewerkschaften geht. Sie wollen das Land heute und in den kommenden Tagen lahmlegen. Das Ziel, die Regierung soll die umstrittene Reform zurückziehen. Christiane Kess. Für Clément Bonn ist seine Empfehlung an die Französinnen und Franzosen fast schon Routine. Am 7. März sollten alle, denen es möglich ist, von zu Hause aus arbeiten. Der beigeordnete Minister für Verkehr warnt, an diesem Protesttag werde es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln noch schwieriger als an den fünf vorangegangenen Streiktagen. Es fahren kaum Busse, Metros oder Züge, Flüge fallen aus und an Schulen der Unterricht. Laurent Brun, Chef der Bahngewerkschaft CGT Chemin. Hofft, dass die Streiks auch an den folgenden Tagen andauern werden. Wir appellieren an die Streikenden, den Druck auf die Regierung aufrechtzuerhalten, bis sie nachgibt. Wir wollen weiter streiken, denn wir sehen, dass die Regierung nicht hören will. Wir wissen also nicht, wie die Sache ausgehen wird. Auch in Raffinerien soll der Arbeitskampf die Wirtschaft des Landes blockieren. In Atomkraftwerken haben Mitarbeiter zum Teil schon seit Freitag die Arbeit niedergelegt. Für ihren Plan, das Land lahmzulegen, wissen die Gewerkschaften nach wie vor die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts ELAB unterstützen fast 65 Prozent der Menschen im Land die Protestaktionen gegen die Rentenreform. Egal ob Führungskraft oder Arbeiter, alle sind mehrheitlich gegen die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre. Dennoch rechnet der Meinungsforscher Bernard Sananès künftig mit einem schwindenden Rückhalt für den Protest. Zum Beispiel, wenn es wegen der Streiks zu wenig Benzin geben sollte. Diejenigen, die am meisten Auto fahren, unterstützen den Protest zwar auch am stärksten, aber sie könnten ihre Meinung ändern, wenn die Streiks ihr tägliches Leben zu sehr einschränken. Während auf den Straßen protestiert wird, geht die Rentenreform ihren parlamentarischen Gang. Die Abgeordneten der Nationalversammlung kamen in den turbulenten Sitzungen der ersten Lesung nicht einmal zur Abstimmung über den Gesetzestext. Wegen tausender Änderungsanträge, vor allem der linken Opposition, reichte der vorgegebene Zeitrahmen nicht aus. Nun wird die Reform im Senat debattiert. Die Regierung setzt hier auf die konservative Mehrheit. Diese will das Gesetz zwar an manchen Stellen verändern, trägt es aber grundsätzlich mit. Bruno Retaillot, Fraktionschef der rechtsbürgerlichen Republikaner im Senat, stellt sich auch im Kräftemessen mit den Gewerkschaften auf die Seite der Regierung. Ich finde es völlig inakzeptabel, wenn ich von Gewerkschaftsführern höre, dass sie Frankreich in die Knie zwingen wollen. Die Premierministerin verurteilt die Kampfansage der Gewerkschaften ebenso als unverantwortlich. Elisabeth Born erklärt unermüdlich die Notwendigkeit der Reform. Es gibt in unserem Land eine demografische Realität. Immer weniger Erwerbstätige müssen die Pensionen der Rentner bezahlen. Wir haben also die Wahl. Entweder wir arbeiten schrittweise etwas länger oder wir kürzen die Renten oder wir erhöhen Steuern und Abgaben und damit auch die Arbeitslosigkeit. Das wollen wir nicht. Die Gewerkschaften und die Regierung haben sich in einem Machtkampf festgefahren, resümiert der Politikwissenschaftler Arnaud Benedetti. Die Gewerkschaften wollen nicht verlieren, weil sie sonst unglaubwürdig werden, wenn es darum geht, die Pläne der Regierung zu stoppen. Die Regierung wiederum will auch nicht verlieren, denn wenn sie und Präsident Macron auf die Rentenreform verzichten, kommt diese Amtszeit zum totalen Stillstand.